0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Un martes más me es muy grato encontrarme con todos vosotros para hablaros de arte y fe. Para la locución de hoy hemos elegido una obra del siglo XIX que nos permitirá sumergirnos en la pintura religiosa de la era romántica. El cuadro se titula La caída de Luzbel y lo realizó el pintor sevillano Antonio María Esquivel, en 1840. Se trata de una obra pintada al óleo sobre lienzo y tiene unas medidas considerables, pues mide 2,75 por 2,05. Pertenece a la colección del siglo XIX del Museo del Prado. En la actualidad se expone en la Sala 60 como parte de la exposición Antonio María Esquivel 1806-1857, pinturas religiosas. Aprovecho para invitarles a disfrutar, a contemplar estas hermosas composiciones de asunto religioso que se exponen en esta exhibición, la cual permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2019. Esta exhibición ofrece al visitante la oportunidad de comprobar cómo en el Romanticismo la pintura religiosa tuvo gran relevancia. Al contrario de lo que se cree, la pintura religiosa en el siglo XIX fue importante. No fue tan importante como, hasta, eh, como en siglos anteriores, eh, había del, no tuvo la importancia que, de la que había gozado en siglos anteriores, pero sí que siguió siendo importante, por lo que comentaremos a continuación. En España, el pintor barroco Murillo tuvo una influencia poderosa en la escuela romántica sevillana, siendo esta la más importante, junto con la Escuela de Madrid, en la época del romanticismo. Aquellos oyentes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla la locución pueden hacerlo a través de Twitter, arroba, Radio María. La palabra. Para evocar la imagen que ha servido con la palabra, las palabras que han servido para inspirar esta composición de Antonio María Esquivel, vamos a extractar un fragmento del de capítulo 13 del Apocalipsis, concretamente los versículos del 6 al 12. La bestia abrió su boca para blasfemar contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su morada y contra los que habitan en el cielo. Y se le dio combatir contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado, desde la creación del mundo. Quien tenga oídos, que oiga. El que está destinado al cautiverio, al cautiverio va. El que mata a espada, a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y fe de los santos. Vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia cuya llaga mortal había sido curada. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en los micrófonos María de los Ángeles Sobrino y la locución de hoy está dedicada a las figuras de Luzbel y el Arcángel San Miguel. Comentamos la obra La caída de Luzbel de Antonio María Esquivel, obra que realiza en 1840 y que ustedes pueden disfrutar en el Museo del Prado en el contexto de la exposición Antonio María Esquivel, 1806-1857, pinturas religiosas, hasta el día 20 de enero de 2019. La obra La obra que hoy les presentamos es una monumental escena creada por Esquivel, este pintor sevillano, en 1840, en unas circunstancias extraordinarias, pues no la pinta para una iglesia, sino que la realiza como a modo desvoto tras recuperarse de la enfermedad que le había dejado temporalmente ciego. La realizó en agradecimiento a sus compañeros y amigos del Liceo Artístico y Literario de Madrid, una institución cultural importantísima en el contexto eh, artístico del romanticismo y fundamental para el desarrollo de este movimiento en España, puesto que a imagen y semejanza de, esta, de este liceo de Madrid van a surgir liceos en distintas ciudades españolas, como por ejemplo en Sevilla, donde también nuestro artista tendrá un papel relevante. Esta, eh, esta institución de carácter cultural, artístico, donde se unía la literatura, el arte, eh, la poesía, el teatro, es decir, era como una especie de lugar de convivencia de toda esa intelectualidad romántica, va a tener una, una vida... Eh, no demasiado larga, pero sí coincidiendo con ese momento álgido del romanticismo, puesto que se funda en 1837 y se cierra o se clausura en 1851. Bien, pues los amigos, compañeros eh, de eh, Esquivel, cuando le ven en esta situación tan terrible, van a movilizarse y van a celebrar actos para recaudar fondos ...para el sostenimiento del artista y por supuesto de su familia... ...porque al quedarse ciego tiene que dejar su actividad como pintor. Pero además, pero además de pintarlo para esta institución... ...en agradecimiento a sus compañeros... ...también tiene otra finalidad esta obra... ...y es la de demostrar a sus colegas, artistas, pintores... ...que no había perdido sus facultades sus facultades artísticas. Entonces, esta obra hay que contextualizarla en ese momento de la vida del artista y del de entorno emocional del propio artista. La pintura ingresó en el Museo del Prado tras ser adquirida en una subasta en 1991, porque cuando la obra... Eh, ...se desmonta de ese escenario de privilegio que tenía en el liceo artístico al clausurarse la institución... ...va a pasar a manos de particulares y de manos de particulares a, esas a la galería en la que luego va a ser adquirida por el Museo del Prado. Esquivel va a consolidar su personalidad como pintor religioso, y esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, este artista es especialmente conocido por su faceta como creador artista, como creador de obras religiosas. También hace algún retrato, alguna incursión en algún otro tema eh, pictórico, pero realmente es valorado por sus eh, retratos. Y, de hecho, otra de sus obras maestras está también en el Museo del Prado, que es eh, el cuadro que se titula Los eh, poetas contemporáneos, donde el artista... Eh, representa a todos esos grandes eh, artistas intelectuales del de momento romántico, por lo tanto, es un documento de inestimable valor. Bien, pues como digo, en su mm, personalidad artística va a utilizar un estilo ecléctico. ¿Esto qué quiere decir? Que en su lenguaje va a fusionar la tradición pictórica de la escuela barroca sevillana especialmente los modelos de Murillo, que van a seguir siendo un referente, un, un elemento fundamental en la creación del gusto de los eh, sevillanos para los asuntos de carácter religioso, esos asuntos que tienen que ver con la devoción en la época romántica. Aunque, como hemos dicho, en concreto esta obra que yo les propongo hoy no sea una obra que tenga una finalidad religiosa. Es decir, el destino de la obra no es un destino de iglesia, de iglesia parroquial ni de iglesia conventual, sino que es para un espacio absolutamente, eh, diríamos, profano. Pero verdaderamente tiene que ver con un estado de ánimo del propio artista y en el que él refleja unos valores, y es lo que yo voy a intentar mostrarles a, a ustedes en este comentario. Pero además de esta influencia de Murillo, que estaba en la sensibilidad del de pueblo sevillano, hay que añadir su formación académica, que está basada en el estudio profundo, es decir, en un conocimiento en profundidad de la estatuaria clásica tanto de la griega como la romana. Sabemos que Esquivel no viajó fuera de España. Él todo lo aprendió en España, pero fue capaz de asimilar a través de eh, eh, influencias indirectas esta impronta del de arte clásico. ¿Cómo? A través de los modelos vaciados en escayola de esas grandes creaciones de la estatuaria clásica tanto del mundo griego como del mundo romano que fueron esenciales para la formación de nuestros artistas académicos tanto en la Academia de Madrid como en la Academia de Sevilla como en la Academia de Valencia, en cualquiera de las academias que existían en España en estos momentos de modo que sus personajes de la historia sagrada están interpretados según los cánones de la belleza clásica. Y cuando nosotros observamos esta composición de eh, La caída de Lutbel, nos damos cuenta de cómo conoce esa idea de el equilibrio, la proporción, el movimiento contenido, que aun inspirándose en ese momento barroco de Murillo... Sin embargo, es capaz de eh, mesurar, de equilibrar, para crear una composición armoniosa, para crear una composición que sea capaz de transmitirnos esa sensación de equilibrio, solemnidad, serenidad, que interesa también al artista para este, para este tema. Eh, en el ambiente artístico sevillano... Eh, nuestro pintor, Antonio María Esquivel, va a apartarse un poco de eh, el arte que estaban haciendo otros pintores románticos de esta misma escuela sevillana, como por ejemplo la figura de José Gutiérrez de la Vega, que es un artista que vive entre 1791 y 1865, quien se hizo famoso en Sevilla y en, en general en el ambiente artístico español, con la reelaboración de los modelos muy riescos. ¿Esto qué significa? Pues que no es que fuera un imitador simple y llanamente sino que a partir de la imitación de la técnica fluida y vaporosa que todos conocemos esa técnica dulce, amable de Murillo, que es lo que hizo que en el siglo en la segunda mitad del siglo XVII Murillo fuera el gran pintor de la escuela sevillana él, a partir de esos elementos fundamentales del arte de, de Murillo va a reelaborar con cierta originalidad esos modelos pero no va a ser un gran creador eh, de modo que en ese contexto es en el que destaca esta personalidad de eh, Antonio María Esquivel. Su arte, por lo tanto, define una personalidad artística muy singular que se opone a la estética purista representada por Federico de Madrazo. Eh, Antonio María Esquivel y Federico de Madrazo son dos figuras artísticas contemporáneas Son dos figuras que están enfrentadas desde el punto de vista artístico y esto se ve claramente en la prensa de la época, en la crítica artística de la época, se ve claramente los madracistas y los que siguen a Esquivel e incluso eh, el propio Esquivel en alguna ocasión tiene que introducirse personalmente en este, en este debate. ¿Por qué? Pues porque el arte de Esquivel es un arte, aunque académico, que, eh, inspirado en la antigüedad clásica, pero tiene esa técnica vaporosa, fluida, de ese gran barroco sevillano, por contra el arte de Federico de Madrazo. Es ese arte que está inspirado en el mundo francés, en el mundo de Ingres, de Ingres, para nosotros, y bueno que valora más el dibujo sobre el color. Entonces, eso mmm, lo vemos claramente si ponemos dos obras de los dos artistas enfrentadas, nos damos cuenta de las dos grandes diferencias. Por lo tanto, es un pintor singular dentro de su propia escuela, pero también en relación con el contexto general, porque Federico de Madrazo representa la oficialidad en el arte español de este momento. La obra fue muy alabada por la crítica de la época, por su perfecta composición, como hemos dicho, el maravilloso diseño, es decir, el dibujo de los cuerpos de las figuras protagonistas y, por supuesto, también por el correcto colorido. Hablando del tema, para representar este asunto, es decir, la caída de Lutbel, que es un tema poco frecuente en la iconografía cristiana desde la Edad Media, Esquivel se va a inspirar ...en la lucha de San Miguel con el dragón. Es decir, en realidad aquí el gran protagonista, como veremos, es San Miguel. Aquí el dragón ha sido sustituido por esta figura humanizada. Y bueno, la figura del dragón, como todos ustedes saben, es una figura mítica... ...que tradicionalmente ha encarnado al mal y al pecado. En esta escena, San Miguel está representado, si se fijan, sin casco ni espada... Atributos que lo identifican. ¿Y por qué ha hecho esto el artista? Para acentuar su expresión contenida de firmeza, símbolo del bien. Por su parte, si observan el rostro de Ludwell y la expresión de las manos de Ludwell, se darán cuenta que refleja el odio sobre todo en el rostro, pero esos puños apretados, de, de, o el puño, mejor dicho, de Luzbel apretado, refleja también esa soberbia, que va a ser la causa de su caída, identificándole con el mal. En realidad, ¿qué es lo que está representando aquí eh, Esquivel? Está representando sentimientos, está representando estados de ánimo. Esa es la máxima del romanticismo. Los artistas románticos representan aquello que es singular al género humano, que son los sentimientos. Por eso este cuadro es especialmente interesante desde el punto de vista de la representación y cómo el artista lo crea, porque está directamente relacionado con una experiencia vivida por el propio artista. Fijémonos ahora en algunos detalles técnicos. Por ejemplo, en esa luz dorada que envuelve a la figura del arcángel San Miguel. Esa luz simboliza la gloria celeste. Es la gran protagonista del cuadro, pues es la que centra nuestra atención y envuelve a la figura del arcángel. Sin embargo, si nos fijamos en la figura de Luzbel nos damos cuenta cómo unas sutiles sombras se van apoderando de la figura en su caída. Su paleta cromática es jugosa y cálida. Muy elocuente en la interpretación cromática del rompimiento de gloria al fondo. Es decir, nuevamente volvemos a la importancia que tiene ese rompimiento de gloria... O fíjense, por ejemplo, en la sutileza de los ropajes del arcángel. La interpretación que hace Esquivel del color tiene su origen en Murillo y se deja entrever en la sutileza con que se mueven los paños, la delicadeza de los pliegues, que fíjense, están sugeridos por transparencias brillantes, también aprendidas de esa tradición barroca sevillana. La escena, cuando nosotros miramos al cuadro, la escena se centra en qué figura, no en Luzbel, sino que la gran protagonista del cuadro es la figura del arcángel San Miguel, que interpreta con una monumentalidad serena, en pie, con sus pliegues, los pliegues de su túnica, escul como esculpidos y que nos dejan traslucir esa anatomía. He aprendido de la estatuaria clásica. Recuerden, por ejemplo, las esculturas de Fidias del Partenón. Es la técnica de los paños mojados. La presencia del arcángel es solemne. Y subraya, está subrayada perdón, por una inexpresividad contenida en el rostro que si se fijan, responde a los cánones clásicos. Es decir, es como si estuviésemos viendo una escultura de la antigüedad. San Miguel aparta a Lutbel de la gloria celeste, haciéndole caer, fíjense, en un difícil escorzo, porque mientras la figura del arcángel se inscribe en una vertical magnífica, que parece avanzar hacia nosotros, la figura de Ludwell está representada en un escorzo de dentro hacia afuera. Es decir, parece que la figura, al precipitarse, no solamente cae en caída libre, sino que además parece que se sale del cuadro. Entonces es difícil combinar esa idea de movimiento y de quietud con esa sensación de equilibrio de la composición. Luego también hay que tener en cuenta, cuando nosotros nos acercamos a ver la obra en vivo y en directo, por muy buena que sea una fotografía, nunca sustituye al original. Si se fijan, cuando vayan al museo, verán que el lienzo, la tela sobre la que está pintada la obra, tiene una trama muy tupida, que aporta homogeneidad a la superficie pictórica. Esto es un elemento que juega a favor de la técnica del artista. Es una obra de gran calidad en la que el pintor demuestra sus capacidades en el dominio de la representación anatómica, en ese maravilloso despliegue en la, en la destreza en el dibujo o en ese perfecto modelado de los cuerpos de manera que parecen casi tridimensionales y que nos están ofreciendo... Algo que es esencial en el arte de Esquivel y que fue una, una preocupación durante toda su carrera artística, es decir, el dominio de la representación del cuerpo humano. En el romanticismo, época a la que pertenece, les recuerdo, esta composición, la figura del demonio, del diablo, fue muy exaltada por los escritores, poetas y filósofos debido a su espíritu rebelde. Pero aquí, sin embargo, hemos dicho que el protagonista no es Luzbel, sino que es el arcángel San Miguel, que triunfa sobre el mal, pero en este caso, fíjense que hemos hablado de que la luz es lo más importante. Por lo tanto, lo que está poniendo aquí en solfa o lo que está destacando el artista es cómo San Miguel triunfa sobre las tinieblas, en clara alusión del artista a su triunfo sobre la ceguera. La luz, y esa es la intención del autor, ensalzar el triunfo de la luz sobre las tinieblas. el personaje. Ya conocemos la obra, hemos desentrañado algunos de los misterios, de los secretos de la obra y ahora vamos a ver quiénes son los personajes que están aquí representados. Como ya hemos mencionado, los dos personajes protagonistas de esta historia son el arcángel San Miguel y Luzbel, el ángel caído. Miguel significa quien como Dios. Pero ¿quién es realmente San Miguel? San Miguel es uno de los tres ángeles que la Biblia indica con sus nombres. Les recuerdo, los otros dos son... Azarías o Rafael, y el más conocido de todos ellos, que es el arcángel Gabriel. Bueno, pues eh, San Miguel se enfrenta al poder de las tinieblas, representado por Satanás, defendiendo a la iglesia. Por ello, ha sido representado como un luchador, convirtiéndose en ese jefe de la milicia celestial. Se le conoce también como el príncipe de la luz. Por eso no nos extraña lo que hemos visto en la representación de Esquivel. La luz envuelve toda la figura del arcángel y además es el defensor de la justicia. Recuerden cómo a veces le vemos representado con una balanza, esa balanza en la que Pesa las almas. Bien, pues, aspecto de luchador, aspecto de militar y la balanza. Esos serían los dos eh, elementos, los dos atributos que nos permiten identificar a este personaje. Como hemos comentado al principio de la locución, a través de la palabra, su actuación está descrita en el Apocalipsis, y el arcángel y su ejército celeste son los que relegan para siempre a Satanás, a las tinieblas, de las que no podrá salir jamás. ¿Y quién es Lúzbel? También conocido como Lucifer. Pues era uno de los ángeles favoritos de Dios, pero que fue expulsado del cielo cuando se rebeló contra su poder. Si el arcángel San Miguel es el príncipe de la luz, Luzbel o Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios. En la tradición cristiana representa al ángel caído. Ejemplo, de belleza y sabiduría, a quien su soberbia condujo a ese mundo de las tinieblas que identificamos con el infierno, convirtiéndose en Satanás. De manera que Lucifer, en su origen, significa portador de la luz. Pero, después, se convierte en Satanás, que significa adversario. Estos son los dos protagonistas, los dos personajes de los que se sirve Esquivel para representar esos dos conceptos, luz, tinieblas, que representan estados de ánimo, propios del sentir y del espíritu del de romanticismo. del pintor Queridos amigos hemos ya desglosado la parte técnica la parte temática el significado intrínseco de esta obra que va más allá de lo que es la pura representación del asunto religioso, sino que tiene ese trasfondo eh, relacionado con la propia biografía del artista. Y ahora me van a permitir que les cuente un poquito de la vida de este pintor. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina nació en Sevilla, como venimos diciendo, en 1806 y murió en Madrid en 1857. Este autor eh, está considerado por la crítica artística como, y entre comillas porque es lo que dice la crítica, el pintor religioso más relevante y fecundo del romanticismo español. Es decir, Esquivel es un referente para todos aquellos que nos queremos acercar a la interpretación de la historia sagrada en el siglo XIX y más concretamente en el momento romántico tanto por su dedicación al género a lo largo de su prolífica carrera, como sobre todo también por los logros artísticos de sus magníficas pinturas religiosas. Como les he comentado al principio, eh, el tema religioso parece que no tiene importancia en el siglo XIX, que ha quedado relegado a un segundo plano eh, en favor de otros géneros, y es verdad que el tema religioso, porque la iglesia ya no tiene ese poder que había tenido antaño, ya no es ese cliente importante, fundamental para los artistas, eh, no tiene tanto empaque, tanta presencia. Pero cuando la tiene, y la sigue teniendo incluso hasta nuestros tiempos, lo hace con una calidad y con una rigurosidad extraordinaria. Entonces, este es el caso de la pintura religiosa del siglo XIX. Eh, si ustedes recuerdan, el tema estrella para los artistas decimonónicos en España es el tema de historia, tema de asunto histórico. Pero cuando hablamos de historia, tenemos la tentación de vincularla exclusivamente con los acontecimientos históricos. Y es verdad, es verdad que la pintura de historia que ilustra esos momentos eh, de, extraordinarios, de excepcionales de la historia de España... Eh, ocupan metros y metros de tela pintada por los pinceles más prestigiosos y más importantes de eh, la pintura española del siglo XIX. Pero dentro de ese género pictórico que es la pintura de historia, está incluida la pintura religiosa. Porque hablar de pintura de historia es hablar de pinturas que nos cuentan una historia. Entonces, a veces se nos olvida y si analizamos el catálogo de obras de pintura de historia del siglo XIX, vamos a encontrar que hay muchas pinturas de asunto religioso también ocupando metros y metros cuadrados de telas con estas ilustraciones, con estas imágenes y con estos mensajes. En contextos muy diferentes, en contextos religiosos, es decir, realizados es profeso para una iglesia, para una comunidad religiosa, o realizados como ejercicios académicos, es decir, de los pensionados españoles fuera de España, principalmente en Roma, o también para concursar a esas exposiciones nacionales de bellas artes que se celebran en la, a partir de las convocatorias de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y cuyos premios, en muchas ocasiones principales, han recaído en obras de temática religiosa. Por lo tanto... El tema religioso en la pintura del siglo XIX no es tan excepcional, no es tan de baja calidad, no tiene tan escasa importancia como a priori pudiera parecer, porque es un asunto del que todavía los historiadores del arte del siglo XIX tenemos una deuda con este tema, con este asunto, puesto que no se le ha prestado la suficiente Atención. Entonces, bueno, una de estas primeras aproximaciones es la que desde la iniciativa del Museo del Prado... Se ha hecho hace unos años en relación con artistas de, que pintan escenas religiosas vinculadas con esas pensiones de los artistas en Roma y otra segunda aproximación es precisamente esta que yo les propongo de Antonio María Esquivel, pinturas religiosas que también se presenta en el Museo del Prado. Pero desde luego el estudio en profundidad de este de este tema, del tema religioso en la pintura del siglo XIX, está por abordar en toda su en toda su dimensión. Bueno, pues eh, la vida de Antonio María Esquivel es verdaderamente eh, jugosa puesto que su azarosa vida podría ser el argumento de una novela romántica porque es verdad que nació en el seno de una familia de noble linaje pero su padre muere como héroe en la batalla de Bailén Luchando contra los franceses, tenemos un maravilloso cuadro en el parado de historia, que es la batalla de Bailén, donde bueno el general Castaños gana a los ejércitos franceses y Casado de la Lisal nos pinta este maravilloso cuadro inspirado en el cuadro de las lanzas de Velázquez, etcétera. Bueno, pues, eh, como les decía, en ese contexto histórico, en el contexto de la guerra de la independencia, su padre muere. Él se va a criar y crecer en un ambiente inestable. Recuerden, nació en 1806. La guerra de la independencia está ya en 1808. 1806 es un año convulso ya. Esos son los previos a lo que va a ser la invasión. Bien, pues en ese ambiente pasa su infancia, un ambiente de guerra, un ambiente difícil en su casa, precisamente por la situación familiar. Y su madre, esta esforzada sevillana, va a sacarle adelante esforzándose para que aprendiera el oficio de pintor en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Luego, en 1823, él va a interrumpir sus estudios artísticos y, bueno, claro, esa vocación militar de la familia pues le, la llevaba en la sangre. Se va a alistar en defensa de la Constitución contra el ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Ese ejército que manda el rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, para apoyar a Fernando VII y así, bueno, pues, mantener... Restaurar y mantener ese eh, poder absolutista que él había restaurado, Fernando VII había restaurado, después de haber sido aclamado por el pueblo español, recibido con todo lujo de, eh, de vítores y alegrías... Pero luego el rey va a traicionar esa confianza del pueblo y lejos de establecer, de jurar y de instaurar, implantar la Constitución de 1812, saben que va a instaurar un régimen absolutista muy férreo, va a tener, el se va a producir el consiguiente levantamiento de los liberales y, bueno, pues esto va a provocar, claro, que el rey francés acuda en auxilio del rey de España y envíe a estos 100.000 hijos de San Luis. Bueno, pues para defender esa constitución eh, nuestro pintor se va joven muy joven se va a alistar en el ejército eh, de defensa de la constitución y bueno pues desde luego no lo va a pasar bien es un hombre que está acostumbrado a luchar a pasar por ciertas dificultades y bueno pues eh, va a ser capaz de superar en su vida otras dificultades que le vendrán más adelante en 1831, tras casarse con Antonia Rivas, una mujer de un cierto nivel social, decide trasladarse a Madrid. El futuro para todo artista está en Madrid y viene acompañado de su amigo, también pintor, del cual hemos hablado al principio de esta locución, José Gutiérrez de la Vega. Recuerdan aquel que eh, reelaboraba modelos de Murillo con su técnica, etc. Bueno, pues este pintor va a viajar con eh, Esquivel a Madrid. El viaje de Esquivel a Madrid eh, lo puede realizar gracias a una pensión que es como lo, se denominaba en la época, pues como una beca, diríamos actual, una pensión de Mr. Williams Clark, que es el cónsul inglés que está en Sevilla y que es un gran coleccionista. Y como coleccionista tiene también muy buen ojo. Para el arte. Entonces vio el potencial de nuestro artista y decide pagarle el viaje a Madrid. Ese viaje a Madrid es un viaje ya no de aprendizaje, porque él había aprendido en la Academia de Bellas Artes de Sevilla, pero sí de eh, consolidación de ese aprendizaje y, sobre todo, de establecer contacto con los personajes eh, tanto del mundo artístico como del mundo intelectual de El Madrid y por ende de la España de la época, de manera que es un momento dulce para el pintor, es un tiempo de esplendor porque va a empezar a recibir premios y honores. Premios y honores, ¿por qué? Pues porque va a participar en las exposiciones que realiza la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero además es que muy pronto, en 1832, va a ser nombrado Académico de Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Esto qué significa? Esto significa entrar en el núcleo eh, principal del de dominio de las artes en España. Es decir, entra en contacto con lo más granado de el arte. Por lo tanto, tiene una capacidad de influir en el mundo artístico. Además, también, y esto es importante señalarlo, ya les he hablado cómo la crítica eh, valora muy positivamente eh, la obra de Esquivel que hemos mencionado en esta ocasión, pero no solamente va a mencionar la obra, la crítica, se va a ocupar de mencionar su obra y de eh, hablar de sus bondades, etcétera, sino que también eh, las eh, revistas, los periódicos de la época van a encargar al artista o van a pedir al artista colaboraciones. Y así le vemos colaborando mmm, en el siglo XIX, el panorama. La verdad es que, he de confesarles, es un gustazo tener la oportunidad de ojear, de oler estas grandes publicaciones... Eh, que bueno, son tan grandes que a veces te tienes que poner de pies para poder pasar las hojas, pero claro tienen unos grabados, unas ilustraciones maravillosas y unos comentarios jugosísimos de todo tipo, es muy divertido el poder eh, tener es la oportunidad de eh, manejar este tipo de obras bueno, pues esto quiere decir que Antonio María Esquivel estaba en la vanguardia, en el romanticismo estas publicaciones periódicas son realmente eh, piezas esenciales para transmitir todo lo que está sucediendo en esos momentos en el ambiente intelectual de la época. De manera que a través de estos mecanismos el pintor va a contactar con la intelectualidad madrileña y es así como va a conseguir participar en las tertulias literarias que tienen lugar en domicilios particulares de nobles eh, y, eh, y burgueses interesados por estos temas hasta el punto de que va a ser parte sustancial en la fundación de ese Liceo Artístico y Literario de Madrid que hemos dicho que será fundamental a la hora de mantener al artista cuando sufra esa crisis eh, personal por enfermedad que le deja ciego. Bueno, Llegado a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa musical para que reflexionemos sobre todo esto de lo que estamos hablando sobre la obra, sobre la vida del artista y ver cómo vamos cómo se va enlazando todo ello. Después de esta pequeña reflexión, con ese fondo musical maravilloso de este cuarteto de cuerdas número 6, opus 80 de Mendelssohn, artista contemporáneo de nuestro pintor, también un artista romántico, concretamente la obra musical que nos ha estado acompañando, es una obra que él concibe en 1847, por lo tanto, muy en ese mismo contexto de la obra de Esquivel. En 1838, nuestro pintor regresó a Sevilla... Enfermó y es cuando pierde la visión, quedando sumido en una profunda depresión hasta el punto de que se habla de que intentó suicidarse. El suicidio, saben que es uno de los temas que más gusta a los románticos. Bueno, pues eh, para superar la enfermedad eh, fue fundamental la ayuda de sus amigos, no solo la ayuda económica, sino también la ayuda de apoyo moral, de apoyo psicológico. Y bueno, por eso, y la ciencia, claro, consiguió curarse en 1840. Y por eso el cuadro que hemos estudiado hoy. En 1841 volvió a Madrid, donde permaneció hasta su muerte, y en 1843 fue nombrado pintor de cámara. Artísticamente, este periodo de los años 40-50 es una época fecunda y rica. Impartió clases en la Real Academia de Madrid, publicó en 1848 su tratado de anatomía pictórica, uno de cuyos ejemplares también pueden ver en la exposición del Museo del Prado, y donde bueno pues pone de manifiesto ese interés que hemos hablado de la representación del cuerpo humano. También cultivó la crítica de arte escribiendo sobre la pintura de historia en el eco del comercio en 1841 o sobre los nazarenos alemanes en el corresponsal y también muy importante, en 1856 participó en la primera exposición nacional de bellas artes, que eran los concursos o certámenes convocados por la academia para demostrar el buen estado de salud de eh, la creación artística en España, en la época y que por lo tanto representaban la oficialidad. Eh, Llegado a este punto, bueno, pues ya vemos cómo nuestro pintor es un artista, espero que hayan descubierto a un pintor interesante por su vida, por su obra y sobre todo por cómo se introduce en ese eh, tema religioso de una manera mmm, extraordinaria, de una manera a la manera de los grandes creadores de nuestro siglo de oro, de modo que no desmerece en ese, en ese contexto. Una vez más, el arte nos ha ayudado a reflexionar sobre las verdades de la fe y lo importante que es confiar en Dios, nuestro Padre, para superar las dificultades de la vida. Queridos amigos de Radio María, deseo agradecer su colaboración a Cristina que desde el control de sonido ha hecho posible que ustedes y yo nos hayamos comunicado. Gracias por su atención y hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.